0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. Con la ignorancia tum, que nos trae sugestionados con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir. Uh, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Eh, estaba tratando de acordar casi. Con esto de que no googleo y no escribo nada, solo miro la ventana y hablo con ustedes. <risa> Por ahí me meto unas lagunas. Hoy me desperté pensando pensando que va a ser el 22 de agosto el 22 de agosto es el día del combatiente acá el sábado y yo siempre digo que no googleo, pero no no googleo porque no sepa o porque no lo necesite aparte no es, es mentira porque a veces googleo, pero trato de ejercitar mi memoria porque a través del ejercicio de mi memoria, él ofrenda que yo le hago a mis muertos ejercitando la memoria él lo que, el aporte que yo le hago a mi historia a mi esencia y a, y a todo lo que dieron la vida entonces yo trato de acordarme y en esto de que el 22 de agosto del Día del Combatiente a través de lo que leímos alguna vez de Tomás Eloy y Martín la pasión según Treleu, de la masacre de Treleu, los compañeros y qué sé yo me, me acordé hoy a la mañana temprano desperté a las 6 y cuarto de la mañana a temprano y me acordé, me vino a la imagen Escuchá lo que te voy a contar bien, escuchado. El 19 de enero de... El 19 de enero, el día cumpleaños de mi vieja. El día de la cerveza. El 19 de enero de 1977, estábamos en el patio de mi casa y sentimos una balacera impresionante, pero una balacera muy grande. La balacera fue en calle Las Heras e Ituzaingó. Primer piso, un departamento de eh, la, una cúpula de montoneros. Eh, nosotros, yo sentí los tiros, yo los sentí. Yo vivo eh, en Sarmiento al 6.300. Había como 30 cuadras de diferencia, pero yo recuerdo haber sentido los tiros. Capaz que no los sentí, pero lo importante es lo que yo sentí, no lo que pasó. Yo sentí los tiros porque aparte tiraron con una, con una ametralladora antiaérea. Escuchá lo que te digo, porque esto es verdad. Eh, eh, el, en un, en un, eh, una actividad conjunta entre el Comando Radioeléctrico, la Policía de la Unidad Regional 1, y creo que era el, el Regimiento 121, eh, llegaron a ese departamento de calle Ituzaingó y Las Heras, a la siesta creo que era este y ahí vivían sicardi uh, sicardi se llamaba vivía un tal Carlos Frigerio y vivía una pareja eh, de apellido Pioti mira me acordé porque linqué con el juez Pioti él era secretario político de montoneros y su mujer que se llamaba y Liana Gómez tenían dos nenitos uno hoy debe tener la edad de la chipi eh, rodearon lo que fue ese departamento ese departamento durante muchos años eh, se costó que la, la alquilaron por aparte lo dejaron todo acribillado todo como si fuera este como un trofeo de guerra durante muchísimos años vos pasabas por ahí por calle Tuzangó este, ...y mirabas a la derecha en la esquina... ...mirabas, eh, ladrillo visto del edificio... ...los agujeros de, de ese tiroteo feroz... ...se me pone la piel de gallina cuando lo comento... ...ahí mataron a, a, lo, a, a todos... ...inclusive el, el, eh, el pioti este ...sale con el nene en brazos... ...lo matan y el nene de un mes... ...termina llorando arriba del pecho del padre... ...hoy ese pibe vive... ...y cuando se hizo el juicio contra, de lesa humanidad contra todos estos militares que fueron 80, que fueron hace algunos años atrás yo creo que pibe hasta declaró y todo eh, de los cuatro motoneros que murieron murió una señora que era que era una vecina que tenía una hija viviendo ahí en ese departamento esa señora se llamaba Eliana la, la, la mujer que murió se llamaba Iliana y esta se llamaba Eliana era de San Santa Rosa de Calchines un pueblito ahí cerca de Santa Fe fue a visitar a su hija toca en el portero eléctrico atiende y va a, a cerrar la ventana, cuando va a cerrar la ventana le dispara a la policía le desgarra el cuello y cae sentada arriba de un sillón eh, algunos cuentan y después en el juicio se comentó que había un tipo de, de investigaciones, un otro tipo de inteligencia, un tal Valdés, que, que había sacado de un Chevrolet blanco un bazooka. una cosa... Todo eso era comentario después, en el pueblo, en la ciudad, en el barrio. Años 77, no había nada. Todo era que yo te dije que vos me dijiste que se comentaba en la panadería. Mis tías y muchos parientes, y hasta a mí, dice, teníamos la creencia de que esa mujer había muerto porque dicen que la montonera le quiso dar el hijo para que se lo tenga, no se lo tuvo la señora y la chica esta, la montonera, la mató. Todos creímos eso durante muchos años. Aún hoy, muchos de mis parientes cuentan la historia y cuentan de que la montonera mató a esa señora porque no le quisieron tener el nene. Yo no muchos años después, en el 83 apareció la democracia, 10 años después, en el 87, me enteré de que Leopoldo Fortunato Galtieri, que había sido el, el jefe del segundo cuerpo de ejército en esa época, había dicho que, que, se, que se dé esa noticia, que, la, que esta mujer había sido ultimada por la montonera. Todos creímos, y aún hoy... No obstante el juicio, porque viste gente que no quiere creer, no cree. Así como recién decía Ezequiel Orlando, si vos querés creer que el costo laboral es, es el, el más caro de todo el mundo, y si te lo dicen dos o tres, y vos lo querés creer, lo vas a creer, por más que te lo demuestren que no. Entonces mucha gente creyó de que esta mujer fue ultimada por esta montonera. La ignorancia. La ignorancia. Después se supo, porque se hizo el juicio y se contó todo. Me llama la atención porque este chico hoy es un chico grande. La cantidad de historias. Yo no hago más que emocionarme cuando... Eh, yo cuento esas historias y, y me las recuerdo. Digo, son fantasmas muy grandes. Entonces yo trato de memorizarlas y contarlas y memorizarlas para que queden. Para que no desaparezcan. Para que alguien tenga que hacer el ejercicio de memorizarla, de no buscarla en Google. Si quieres buscarla en Google y te vas a tener otros elementos que van, a ser, que van a ser el condimento de la historia. Pero es bueno ejercitarla. La ignorancia es el gran enemigo. A propósito de lo que pasó ayer. La ignorancia. La ignorancia. Cuando mi papá me llevaba al club, Alberdi, cito, en calle Sarmiento y Ángel Casanelo, donde mi tío gordo pasaba el rolón de la cancha de bocha... Yo siempre se los comento, pues ya se los comenté, pero el público se renueva, de que nosotros, mis viejos no hablaba mucho con sus amigos, porque eran ignorantes. Pero tampoco hacían ostentación de la ignorancia, la vivían con vergüenza, el no saber. Entonces el silencio no molestaba porque no había otra cosa que hacer más que hacer silencio cuando no se sabe de un tema. Hoy gracias a TN y gracias a todos los medios, la gente opina, y hace gala de su ignorancia, y la milita, y hasta se dan premios entre ellos por militar la ignorancia. La ignorancia la ignorancia nos trae sugestionado como con modelos importados que no son la solución, dice Rubén Blades, no te dejes confundir, busca el fondo y su razón, recuerda, se ven las caras, pero jamás el corazón.